0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich
1: steuern wollen. Heute spreche ich mit Stefan Holtgreife, Geschäftsführer der SolarLux GmbH in Melle bei Osnabrück. Hallo Herr Holtgreife.
0: Hallo, guten Tag Herr Benzmann.
1: Wir haben uns hier häuslich eingerichtet und Sie hören auch das Geräusch des äh, Wassers hier. Wir sind nämlich bei Solalux im großen Ausstellungsraum im bisherigen Campus in Melle, kann man das so sagen? Oder wie nennen Sie das bisherige, den bisherigen Ort? Das bisherige war das Forum in Bissendorf und bald ist es der Campus in Melle. Genau, genau das Forum in Bissendorf. Wir sprachen gerade drüber, das vielleicht nur als kurze launige Einleitung dazu. Wir haben ja auch schon Konzerte erlebt. Götz Alsmann war hier. Ja, genau. Sowas gibt es in Zukunft hoffentlich auch wieder? Auf jeden Fall. Ob sich Herr Alzmann noch mal bereit erklärt, das weiß ich natürlich nicht. Wäre schön. War, war super. Und Sie hören es schon, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ich bin schon öfter bei Solalux gewesen, aber der besondere Aufhänger, weswegen wir heute auch einen Podcast mit Stefan Holtgreife machen, ist die Tatsache, dass er bei uns beim Kongress Leadership Development Kongress am 22. September auch einen Vortrag hält zum Thema agiles Lernen versus starre Strategie. Doch darauf kommen wir später noch. Herr Holtgreife, Sie sind vor allem für die Bereiche Marketing und Produktentwicklung als Geschäftsführer zuständig, wie lange sind Sie schon Geschäftsführer und was sollten wir noch zu Ihrer Tätigkeit, aber auch zum Unternehmen wissen?
0: Ja, vielleicht fangen wir mit dem Unternehmen kurz an. Das Unternehmen ist vor knapp 35 Jahren gegründet worden. Offensichtlich nicht von mir, sondern von meinem Vater, das hört man ja vielleicht an der Stimme. Das ist gegründet worden mit einem Partner zusammen, eher aus der Not heraus, da man sich damals mit PVC-Fenstern beschäftigt hat und die Preise ziemlich schwierig wurden. Und irgendwann haben die beiden sich entschlossen, nein, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Mhm. Und hatten dann die Idee der Glasfaltwand, um Balkone zu schließen in den kalten Monaten und in den warmen Monaten, den Balkoncharakter zurückzugewinnen, indem man halt alles auffaltet. Ja, und so sind die beiden im Kuhstall angefangen. Mein Vater als Verkäufer und der Partner, der Herr Ebert, als Techniker. Und aus diesem... Aus dieser Kuhstahl-Geschichte, es ist leider keine Garagengeschichte wie Bill Gates, aber ich finde Kuhstahl irgendwie sympathisch. Hast Also auch in die Region? Genau, regional auf jeden Fall besser. Ja, hat sich jetzt inzwischen doch ein ganz gutes Unternehmen entwickelt mit viel Schweiß, viel Engagement und ich glaube auch mit viel Glauben an eine Idee, sodass wir heute weltweit knapp 850 Mitarbeiter haben.
1: 850 Mitarbeiter, Standorte, vielleicht so zwei, drei Infos noch für unsere Zuhörer. Ja, also der Hauptsitz
0: genau entsteht, wie eingangs gesagt, jetzt in Melle mit dem Campus. Dort ist das Hauptquartier, wenn man das so sagen darf. Mhm. Ähm, dann haben wir Vertriebs- und Servicebüros in ganz Europa, kann man sagen. Also Österreich, Frankreich, Spanien, England, Niederlande und so weiter. Mhm. Dann haben wir eine Produktionsgesellschaft in den USA, Dort arbeiten ca. 40 bis 50 Mitarbeiter.
1: Hören wir sicherlich gleich auch noch mal was dazu, im Sinne von, wie sind Sie Geschäftsführer geworden? wie haben sich ja. darauf vorbereitet. Genau. Ja,
0: genau. Ähm, und dann haben wir noch eine Gesellschaft in Asien. Aber mhm. es ist auch nur eine ganz
1: kleine Gesellschaft. Ja. Ja. Was sollten wir noch zum Unternehmen wissen? Sie sind in zwei Sätzen Spezialist für das Unternehmen?
0: Wir sind Spezialist für Glasfaltwände, also zu öffnende Fassaden mhm. und für Glasanbauten. Mhm.
1: Wintergärten, Terrassendächer, so etwas. Ja. Ja. Und Sie produzieren auf Maß? Oder gibt's, kann man auch sagen, es gibt auch Standards dort?
0: Ja, bedauerlicherweise gibt es keine Naja, bedauerlicherweise und gleichzeitig gut so vielleicht, mhm. äh, gibt es keine Standards. Also es ist wirklich tailor-made, sagen die Amis dazu. Mhm. Ähm, also jedes ist eine Individualfertigung. Und wenn wir uns verkonstruieren oder vermessen, dann ist so ein Bauelement nicht mehr wieder zu
1: verwenden und damit Schrott. Okay. Das heißt, ist es ist auch viel Handwerk,
0: ja, ist genau, es ist so ein bisschen der Misch zwischen Handwerk und, ähm, ich sag mal, Kleinstserien oder zumindest Automation, mhm. ähm, denn natürlich müssen wir aufgrund der, des permanenten Wettbewerbsdrucks schon schauen, dass wir auch effizient produzieren ja. und so geht es natürlich, es ist im Prinzip genau wie Sie sagen, es ist also der, der Automation und der Handwerksmix, den wir da so unter einen Hut bringen müssen. Was eine Besonderheit einfach auch ist, auch eine Alleinstellung dann? Ja, ich denke schon, es ist schon ein bisschen eine Alleinstellung, aber... Ich würde mit einem Serienfertiger, der hat auch viele Schwierigkeiten, die sind mhm. völlig anders gelagert, als wir sie kennen. Ja. Ähm, und wenn ich mit dem einen oder anderen Mal spreche, dann äh, denke ich, mein Gott, gut, dass wir eben diese Tailor-Made-Produkte machen.
1: Ja. Was ist mit Ihnen sozusagen auf dem Weg in die Geschäftsführung geschehen? Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Sie sind jetzt wie lange in der Geschäftsführung? In der Geschäftsführung bin ich,
0: ich muss gerade rechnen, ich glaube im achten oder neunten Jahr. Ja, ja. Also wie habe ich mich vorbereitet? Also zunächst mal war es natürlich so, dass ich als, als ähm, Schüler und Student und so weiter immer im heimischen Betrieb gearbeitet habe, manchmal auch arbeiten musste mhm. und ich bin dort nicht wirklich geschont worden. Also äh, alle die Dinge, die niemand machen wollte, die musste ich machen. Es gibt so ganz dankbare Aufgaben bei uns und die durfte ich dann halt tun.
1: So Rückblick zusammenfegen oder ähnliches. Ja,
0: natürlich zusammenfegen oder äh, so, so Tätigkeiten machen, ähm, die
1: manchmal dann schon echt mühsam sind. Ja, <lacht> so ja aber Sie, Sie haben es verarbeitet. Ich habe Ja, naja, okay. es, ja, das gut. Trauma ist eigentlich ja. im Griff. Aber. Dadurch kennen Sie aber natürlich das Unternehmen auch genau. wirklich quasi in jeder Ecke und äh, mit jeder Schraube. Ja, das glaube ich, darf ich wenig von mir behaupten. Natürlich
0: sind inzwischen Systeme und Produkte dazugekommen. Aber die Grundprinzipien, die, die kenne ich sehr genau mhm. und beherrsche die auch, das kann ich glaube ich so sagen. Und der Vorteil ist, dass das unsere Mitarbeiter auch wissen. Ja. Also es ist nicht jemand, der da irgendwie reingeflogen kommt und dann irgendetwas behauptet, sondern der weiß auch, wie es geht. Und also das war so eigentlich der Start sage ich mal. Und natürlich als Familienunternehmen ist man sowieso permanent ist das Thema zu Hause, ist ja klar. Und nach meinem Studium zum Wirtschaftsingenieur dann erst woanders gearbeitet, das war mir selbst wichtig. Mhm. Und bin dann äh, 2001 oder 2002 war es, in das Unternehmen gekommen, mhm. um ein Enterprise-Resource-Planning-System einzuführen.
1: Was wir den Hörerinnen und Hörern, vielleicht nicht allen, aber doch ja. einigen zumindest, erklären müssten, zum Beispiel mir. Ja. Also es ist eigentlich ein SAP
0: äh, für kleine Unternehmen. Inzwischen mhm. haben wir SAP. Bedeutet eigentlich nur, es ist eine, eine Materialplanungs- und Kapazitätsplanungssoftware. Ein bisschen platt, da gehört natürlich mhm. noch viel mehr zu, aber unterm Strich ist es das. Okay. Und das haben wir damals eingeführt. Das war natürlich insofern hervorragend, als dass man dann ganz tief in alle Prozesse abstieg, gemeinsam mit den Kollegen und Mitarbeitern diese Prozesse dann auch designt hat und versucht hat, in Software abzubilden. Ja. Auch häufig die Erkenntnis gereift ist, naja, Software ist halt auch nur ein Instrument und beschreibt keinen Prozess, aber das müssen wir schon anders tun. Mhm. Aber es war halt die Chance, wirklich neben der Produktkenne auch tief ins Unternehmen zu gehen, was den Prozess angeht. Und gab, ergab sich dann vor zwölf Jahren, also 2004, die Chance in die USA zu gehen, unser Produktionswerk dort aufzubauen. Dort war ich dann knapp zwei Jahre und das war natürlich absolute, das war dann die Schule, die wirklich was gebracht hat, ja. muss
1: ich sagen. Ja. Spannend, in einer völlig anderen Kultur zu sein. Wie haben Sie dann, frage ich jetzt mal neugierig nach, wie haben Sie dafür gesorgt, dass der Draht nicht abgerissen ist? Sind Sie oft hin und her geflogen oder?
0: Nee, also so oft bin ich ehrlich gesagt nicht hin und her nee. geflogen. Das Ganze ist, oder das Produktionswerk ist in Kalifornien, in der Nähe von San Francisco, also da muss man ja auch nicht wegfliegen. Genau,
1: das ist ja auch dann ganz angenehm dort. <lacht> ja,
0: genau. Okay. Ähm, nein, also der Draht, den haben wir schon gehalten, weil wir zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich für so eine ausländische Produktionsgesellschaft gar nicht vorbereitet waren. Mhm. Deswegen war der Draht sehr eng in puncto Materialdisposition, also Materialplanung. Ja. EDV-Thematiken, die wir umsetzen mussten, die wir vorher gar nicht hatten. Mhm. Da gab es immer sehr enge Abstimmungen. Und natürlich haben meine Eltern sich das nicht
1: nehmen lassen, hin und wieder rüberzukommen. Okay, ab und zu. Ja, wie gesagt, der ist ja auch nicht ganz äh, schlimm da. Nee, also man hält es aus. Passt schon. Was gab es dann als nächsten Schritt, um in die Organisation und vor allen Dingen auch in die Führungsposition als Geschäftsführer reinzukommen? Sie sind dann nach zwei Jahren wiedergekommen. Ja, genau. Ich bin dann passend zur Weltmeisterschaft mehr oder weniger 2006 äh,
0: wiedergekommen. Mhm. Und es war dann zunächst so, dass die Bereiche Produktion, also ich sag mal, operatives Geschäft, vielleicht kann man so nennen, also alles, was mit Abwägung zu tun hat, dann bei mir war. Wobei ich im Nachhinein auch sagen muss, das war sicherlich nicht stärkenorientiert, ja. dieser Einsatz. Aber es hat trotzdem auch da viel gelernt. Mhm. Und so haben wir es eigentlich sehr also ganz sukzessive, eigentlich den Übergang gemacht. Mein Vater, eben als alter Verkäufer, sage ich mal, das war immer seine Domäne, der Vertrieb und das Marketing. Mhm. Und das hat er dann auch irgendwann immer mehr losgelassen. Das ist, war wirklich ein schleichender Prozess. Ja. Das kann
1: man so sagen. Ja. Ist das so, dass sie sich in der Zeit auch haben äh, begleiten lassen oder ist das so auch, auch heimgemacht? Beides. Also wir haben viel
0: miteinander äh, gesprochen, natürlich, mhm. mein Vater und ich. Muss ich auch sagen, das ist nicht ja. immer eine sehr glückliche oder nein, glückliches Verkehr. Das ist keine einfache Situation manchmal. Weil eben die Vater- und Sohn-Beziehung halt da ist. Oder und da eine besondere. Genau, es ist ja sowieso eine besondere. Mhm. Da geht es natürlich um Abnabelungsthemen und so mhm. weiter. Also jeder der Hörer kennt das wahrscheinlich aus. Eigener Erfahrung in irgendeiner Form. Mhm. Irgendwann ist mir dann aufgefallen, Mensch, wie, was müssen wir denn eigentlich wirklich tun, um unsere Zusammenarbeit auf Augenhöhe hinzubekommen. Ja. Dass wir uns wirklich gegenseitig als Partner respektieren. Und mir ist dann dabei aufgefallen, dass es ja eigentlich an mir liegt, äh, zu dem damaligen Zeitpunkt, mhm. das ist jetzt so drei, vier Jahre her, dass ich dass ich eigentlich derjenige bin, der diese Akzeptanz noch nicht hat. Und ähm, habe dann über einen Umweg ähm, tatsächlich ein Seminar äh, besucht und dann sind es auch mehrere geworden. Ein äh, Mentor würde ich inzwischen so bezeichnen wollen. Und der hat mir eigentlich die Erkenntnis vermittelt oder hat mich zur Selbsterkenntnis geführt, so kann ich es besser formulieren, ja. dass man den den Vater oder den die ältere Generation mhm. bestimmt nicht ändern kann. Und mhm. das darf auch gar nicht so sein. Also muss ich die junge Generation dem einfach stellen und anerkennen, Mensch, der will ja nichts Böses, der will mir eigentlich helfen. Mhm. Der hat dasselbe Interesse wie ich, mhm. das Unternehmen nach vorne zu bringen ja. und mich auch in eine Position zu bringen, dass ich es leiten kann. Aber diese Erkenntnis, die muss reifen. Ja. Das hat bei mir, diese Begleitung hat dann so über zwei, drei Jahre war die mhm. ungefähr, hat wirklich eine Menge bewirkt. Wäre
1: ja. auch gleichzeitig eine Art Tipp, ich hatte mir das so aufgeschrieben, hatten Sie Tipps für Junioren, männlich oder weiblich, wenn es um Nachfolgesituationen geht? Was ich daraus höre, ist in die, in die Aktivität zu gehen und nicht darauf zu warten, bis jetzt irgendwie der Senior oder die Seniorin sagt, so, ich bin hier zu weit, sondern selber aktiv werden. Ja, absolut. Mhm. Es ist ja ein Bestreben, sage ich mal, gerade von, von den jüngeren Menschen,
0: zähle ich mich noch zu, mhm. eine Selbstbestimmtheit zu haben und auch eine, eine freiheitliche, also ich sage mal autonom sich zu bewegen, das mhm. ist vielleicht der richtige Begriff. Wenn man aber genau hinschaut bei sich selbst, stellt man eigentlich fest, dass man es gar nicht ist. Ja. Denn man verfällt immer wieder in Verhaltensmuster rein. Und das ist ja das Gegenteil von Freiheit mhm. oder Autonomie. Und gerade in einer Vater-Sohn-Beziehung ist das natürlich extrem ausgeprägt, weil man ja mindestens 15 Jahre, eben dieses, dieses Verhältnis auch geprägt hat. Ja. Und die gegenseitige, das gegenseitige Zusammenleben hat ja einiges mit einem gemacht. Auch
1: Reizreaktionssysteme
0: ganz genau, ist sozusagen. Ganz genau. Also das sagen mhm. und das ist die Reaktion. Mhm. Und diese Erkenntnis, die muss irgendwann, glaube ich, bei jemandem oder bei der bei der jüngeren Generation ja. kommen, dass man dann sagt, eigentlich will ich da raus. Mhm. Und dann ist es auch an der jüngeren Generation zu lernen, wie gehe ich mit dem Verhalten des Gegenübers, in diesem Fall dem Vater, mhm. wie gehe ich damit um. Mhm.
1: Spannend. Finde ich gut, also ein klarer Appell, selber in die Aktion zu gehen, bei sich anzufangen Fall. und gegebenenfalls sich auch begleiten zu lassen, ja. mit einem Sparringspartner zu arbeiten, der, genau. die oder der, jemand dann auch vielleicht sogar ab und zu in den Hintern tritt, vermute ich, oder? Ja, also auf
0: jeden Fall, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass der mein Mentor da immer über die Selbsterkenntnis gekommen ist. Mhm. Einfach aus dem Hintergrund, dass man, wenn einem jemand sagt, Mensch, mach das doch so und so, mhm dann ist es ja häufig, dass da direkt der Gegendruck dann auch verspürbar ist. Ja. Also das hat mir sehr, diese Selbsterkenntnis mhm. hat mir viel geholfen. Und was ich auch sagen muss, ist, der Mentor muss ein gewisses Alter haben. Mhm. Der muss die Reife haben, mhm. denn das ist ja genau das, was uns fehlt. Genau, ja.
1: Also es ist dann ein weniger eine kollegiale Beratung, das wird sicherlich auch geben. Ich sage mal unter Junioren, die jetzt gegebenenfalls in ähnlichen Nachfolgesituationen sind, werden Sie vermutlich auch gehabt haben oder haben Sie sich davon eher ferngehalten? Nein, eher ferngehalten. Ah, okay, gut. Das heißt, Sie sind da wirklich Ihren eigenen Weg gegangen. Ja, ja. Ja. Kleiner Schwenk zum Thema oder zurück zum Thema Solalux als Unternehmen selbst, in dem Sie jetzt in der Geschäftsführung drin sind. Sie haben zur Jahreswende den Solalux Campus bezogen. Ich erinnere mich, das war sehr ambitioniert auch, den, den ja. Umzug zu machen. Und dieser Solalux Campus in Melle bei Osnabrück, für diejenigen, die ein bisschen weiter weg sind, dieser campus ist sehr groß. Das war mir aufgefallen, als ich beim Richtfest ja. dabei bin. Ja. Ähm, erzählen Sie uns ein bisschen was dazu. Also was, was macht dieses neue Projekt aus? Können Sie ruhig schlafen dabei? Was ist das Besondere auch in diesem, ja. an diesem neuen Standort? Also
0: für uns zunächst mal ist es das Besondere, dass wir die bisherigen drei Produktionsstandorte zu einem fusionieren mhm. und damit natürlich interne Logistik und so weiter zusammenführen aber natürlich auch Kulturen, die sich so an anderen Standorten bilden, automatisch, ja. auch wieder so ein wenig einfangen. Das Besondere an dem Gebäude, an der Gebäudekonzeption ist, dass wir versucht haben, ich sage mal, den normalen Wahnsinn eines, eines Architekten <lacht> irgendwie zu realisieren, also den Spagat hinzubekommen zwischen Funktionalität, mhm. das Gebäude muss funktionieren und Materialflüsse und Fertigungsabläufe natürlich beherbergen und, ja. und gut abbilden, sagen mhm. wir mal, dann Ästhetik, ähm, da die Produkte, die wir verkaufen, den Anspruch der Ästhetik
1: haben. Und wir verschönern ja auch Gebäude, so sollte es ja. zumindest sein. Wir werden übrigens auch für, für die Hörerinnen und Hörer, wir werden natürlich ein paar Links auch in die Shownotes zu dieser Episode packen, sodass man bei Ihnen auf die Internetseite gehen kann. Denn wir sind jetzt in dem einem alten... Forum, so heißt ja, es richtig, ja, ja. im alten Forum, wo wir auch jetzt mitten in einem, in einem Konstrukt sind, mit Faltwänden und das muss man einfach sehen und erleben einfach auch. Ja. Das heißt, Sie bringen jetzt die verschiedenen äh, bisherigen Bereiche an einem Ort zusammen? Genau, an einem Ort
0: zusammen und dann
1: haben wir also zum einen die Funktionalität,
0: dann zum zweiten die Ästhetik, die mhm. in diesem Bau vereinbart oder vereinheitlicht werden sollte und zum dritten eben eine nachhaltige Gebäudeversorgung, mhm. bedeutet, dass es möglichst ökologisch also die Gebäudeversorgung sollte möglichst ökologisch sein. Ja. Und so haben wir eines der größten Geothermiefelder Niedersachsens bei uns installiert, haben Blockkraftheizwerk, haben Prozesswärmegewinnung. Das ist alles ein sehr komplexer mhm. Prozess. Also die TGA-Planer haben da wirklich viel Schmalz reinstecken müssen. TGA? Technische Gebäudeausstattung. Ah, okay. Ja. Gut. Wir ja. mussten da viel, viel Schmalz reinstecken, um das hinzubekommen. Mhm. Das Ganze ist eben ausgelegt. Natürlich hätten wir gerne ein energieautarkes Gebäude gehabt, mhm. Das ist natürlich in so einem Industriebau nicht möglich. Wir verbrauchen auch nach wie vor Energie, klar, aber das, was wir
1: verbrauchen, wollen wir möglichst
0: effizient benutzen. Das ist eigentlich
1: so die. Ja, das bedeutet aber auch, dass ein Großteil dessen, was Sie geschaffen haben, gar nicht sichtbar ist, weil es zum Beispiel unter der Erde ist. Wie funktioniert der Prozess? Also, der Prozess funktioniert folgendermaßen. Ich mache das mit meinen einfachen
0: Worten. Mhm. Ein, ein äh, Fachplaner wird das wahrscheinlich dann etwas anders ja. äh, formulieren. Es funktioniert so, dass wir insgesamt 80 ähm, Geothermiebohrungen haben, die jeweils 80 bis 90 Meter tief sind. Dort ziehen wir in den kälteren Monaten, also wenn wir Wärme brauchen, ziehen wir diese Wärme aus dieser Tiefe heraus, mhm. versorgen dann über die entsprechenden Versorgungsleitungen mit Wärme das Gebäude. Das mhm. geht dann über äh, Kühl, und Heizstrahler, die dann mhm. entsprechend angebracht sind in den Büros zum Beispiel. Im Sommer, wo ich natürlich keine Wärme aus ja. der Erde äh, brauche, sondern mhm. eigentlich kühle, mhm. ziehe ich also die Kälte hoch. Mhm. Und dann, wenn ich, Sommer produzi wenn ich, wenn ich Wärme produziere ja dann bringe ich es wieder zurück Bunker in die Erde. Das. So, also unser Aber Speicher.
1: das verspannt beides eigentlich. Also genau. Ich kann das immer so, dass man äh, Geothermie nutzt und sagt, so äh, Erdwärmenutzung, und dann äh, ziehe ich ja. mir das raus, äh, keine Ahnung, wenn es kühl ist. Aber Sie machen es auch umgekehrt, dass Sie sagen, genau. wir nehmen die Wärme, die im Gebäude ist, und wir bunkern die sozusagen dann. Und das kannte ich so, zumindest in der Intensität, noch nicht. Ja, es gibt das. In der Größe
0: ist es dann schon eher ungewöhnlich, genau. Mhm. Aber Sie haben vollkommen recht, das wollte ich eigentlich damit sagen. Ja. Also es ist, es ist der Speicher ja. der, des Erdreiches in 80 Meter oder 90 Meter Tiefe, cool. den wir dann nutzen zum Heizen und Kühlen des Gebäudes. Cool. Das ist ein Aspekt ja. der ganzen
1: Geschichte. Also wenn man, das, wenn man das überlegt, dann ist es ja in Anführungszeichen eine einfache Technik, wobei die Regelung und Steuerung dann das Komplizierte ist. Ja. Ja. Aber dass man wirklich sagen kann, wir bunkern das da. Wir, wir, genau. Ich denke so ganz früher so an, an so, so Kältekeller so ungefähr, wo man dann auch so ein ausgeglichenes Klima hatte und dann vielleicht auch mit Trockeneis oder so äh, im Schrebergärtchen oder sowas dann dann seine Äpfel untergebracht hat oder sowas in der Art. Finde ich, das finde ich spannend und was mir aufgefallen war bei der Begehung, ist, dass sie auch selbst zum Teil riesig hohe Faltwände haben, also ja. ihr eigenes Produkt sozusagen ja. einsetzen um auch mit äh, natürlicher Belüftung zu arbeiten.
0: Genau, also da gibt es auch, ähm, das ist der nächste Aspekt mhm. dieser Gebäudeversorgung ist tatsächlich äh, durch große Glasflächen einfach solare Energie passiv zu nutzen. Mhm. Bedeutet, wir haben keine Solarpaneele oder so etwas auf mhm. dem Bach, noch nicht, das ist angedacht, aber im zweiten Schritt. Ja. Und diese solare, solaren Einträge erwärmen automatisch das Innere. Mhm. Und das Ganze haben wir in dem späteren Administrationsgebäude, das sich jetzt noch im Bau befindet, ja. Eine so gemacht, dass wir eine Doppelfassade haben. Mhm. Die äußere Haut der Fassade ist eine kalte, also nicht thermisch getrennte Haut. Mhm. Die innere ist thermisch getrennt. Und über diesen Puffer, der zwischen diesen beiden Häuten sozusagen entsteht, ja. kann man im Winter mhm. die Wärme puffern. Das ist am wirklich nicht zu unterschätzender Eintrag. Ja. Und äh, selbstverständlich kann man im Sommer dann auch sagen, durch Öffnung, das mhm. ist also alles manuell zu öffnen,
1: mhm.
0: kann man dann äh, das Klima seines Büros komplett selbst steuern. Ja.
1: Das finde ich auch sehr spannend, denn das geht, glaube ich, vielen Leuten drastisch gesagt auf den Senkel, dass es irgendeine kryptische Steuerung gibt, wo es immer zu warm und zu kalt ist, so wie in den alten Waggons der Bahn, mit denen wir durch die Gegend fahren. Genau, das ist, das ist genau das Thema.
0: Es gibt verschiedene Bewegungen in der Architekturszene, mhm. sag ich mal so, die genau diese solare Architektur mhm. seit geraumer Zeit schon predigen und auch planerisch umsetzen und auch tatsächlich auch Gebäude bauen, also... Ja. Und äh, wir hatten dort durch die Kontakte, die wir haben, zur Universität Darmstadt nach München, äh, auch zur Universität Delft in, in den Niederlanden, mit denen haben wir dort häufig gesprochen und man hat uns dort auch beraten. Und so ist dieses ganze ah, okay. Konzept eigentlich entstanden.
1: Ja, ja. Jetzt, wir haben den großen Vorteil, dass wir beim Kongress ja auch sowohl vor dem offiziellen Start als auch danach nochmal eine Begehung machen können. Ich weiß jetzt schon von Leuten, die sich angemeldet haben, die gesagt haben, es ist bestimmt ein spannendes Programm, aber wir wollen auch das Gebäude sehen. Also insofern, schön, das, das ich, ist ja. dann sicherlich auch ein Star, finde ich gut. Alles herzlich willkommen auf jeden ich, Fall. Dankeschön. Ich will an der Stelle den Sprungstichwort Kongress zu Ihrem Thema beim Kongress machen. Der Titel lautet Agiles Lernen versus Stra starre Strategie und so ein paar Punkte sollten Sie verraten, vielleicht nicht alle, damit die Kongressteilnehmer selbst natürlich auch noch einen Vorteil haben, aber die, die nicht dabei sein könnten, könnten vielleicht schon ein paar Aspekte hören. Ist das schon das Ergebnis eines, eines Lernprozesses, dass Sie sagen, naja, wir hatten früher klare Strategien, wir sind denen gefolgt und heute sehen wir das eigentlich mehr so, ja, agiles Lernen, so wie, wie man in der Software Scrum oder ähnliche Planungsmethoden macht. Was steckt hinter diesem Titel? Vielleicht verraten Sie ein paar Punkte.
0: Ja, also es ist im Prinzip schon genau das, was Sie sagen. Ich hatte die Gelegenheit, bei Professor Malik aus der Schweiz zu studieren. Das war ein Studium über knapp zwei Jahre und die Sie kennen ihn ja auch. Fredman Malik, ja. Ja, genau. Und ähm, ich... Die, man kann sagen, einer der Management-Gurus Europas, ja, äh, denke ich schon. Und er hat verschiedene Theorien, unter anderem eben auch das ganze Thema der Strategieerwicklung mhm. und hat auch ganz konkrete Tools. Also die Theorien wendet er auch dann mit pragmatischen Instrumenten einfach in der Praxis an. Und wir haben dann äh, direkt nach diesem Studium, habe ich diese Dinge dort aufgegriffen und wir haben dann einen Strategieprozess bei uns ins Leben gerufen, mhm. Haben dann versucht, über drei bis fünf Jahre eine Strategie zu entwickeln, an der wir uns daran langhangeln. Mhm. Haben aber unterjährig auch dann in den Zielvereinbarungen, die aus dieser Strategie mündeten, mhm. bereits festgestellt, das funktioniert ja gar nicht. Also wir, mhm. haben ja, wir haben ja so viele Einflussfaktoren, das geht gar nicht. Ja. Und mussten unterjährig Zielvereinbarungen anpassen und all so etwas. Also um es kurz zu machen, mhm. das, was man dort so gelernt hat, was ich auch alles nachvollziehen konnte und auch immer noch kann, ja. ist in der Praxis ganz schwer umzusetzen, weil es einfach sich zu schnell dreht. Und ja. da bin ich inzwischen oder wir inzwischen wieder mehr auf dem iterativen Weg unterwegs und testen das mal. Okay, mhm. das war gut. Okay, das war nicht so gut. Ja. Ja, Wenn es gut war, dann machen wir mal weiter. Und so gehen wir schrittweise vor ja.
1: Das finde ich einen spannenden Punkt dabei, weil ich habe ja auch als, als Berater nun mittlerweile, nächstes Jahr feiere ich 30-Jähriges als Berater. Ich habe so viele Moden schon wieder erlebt in den letzten Jahren. Auf der anderen Seite die das Strategiethema vielleicht auch, weil es sich gut verkaufen ließ zumindest immer. Ja. So als Anker auch für den Mittelstand, für Industrie ja sowieso. Die, die, da hatte ich manchmal den Eindruck, manche Unternehmen sind strategieverrückt geradezu ja. und vergessen den Kunden dabei. Ja. 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 verliebt vielleicht auch. Das finde ich eine spannende Erkenntnis, denn hier sitzt mir ein erfolgreicher Unternehmer und Repräsentant eines Unternehmens gegenüber, mittelständisch Familienbetrieb dabei, wo ich immer sage, wenn der mir das sagt, da muss ja was dran sein. Was, was, bedeutet, das, was bedeutet das für Ihre... Ja, wie soll man sagen, Ihre Planungsroutinen, wie muss ich mir das vorstellen? Sie sind einmal im Jahr dann irgendwo in der, in der Klausur außerhalb, das wäre so der Klassiker, machen eine Ist-Analyse, machen eine Trendbetrachtung, machen eine soll -Anpassung. Wie, wie, wie arbeiten Sie dann agil, sofern wir hinter die Kulissen gucken dürfen? Ja, natürlich, na ja klar. Also
0: zunächst mal mit dem erfolgreichen Unternehmer. Ob diese Methode wirklich erfolgreich ist, das kann ich Ihnen in fünf oder zehn Jahren verraten. <lacht> okay. Oder vielleicht in 20. Also insofern schauen okay. wir mal. Ne? Ja. Vorschuss. <lacht> genau, ja. danke. Nein, also wie läuft so etwas ab in der, in der, in der Praxis? Selbstverständlich haben wir, unsere, haben wir diverse Routinen. Es gibt eine, eine Geschäftsleitungsrunde, die monatlich tagt, wo natürlich ein, ein Budget erstellt wurde. Das ist läuft dagegen. Man schaut, auch, wo sind die Lücken, wo ja. sind die begründet, welche Maßnahmen gibt es oder lassen wir es bewusst laufen. Also mhm. das gibt es natürlich schon. Mhm. Und äh, einmal jährlich gehen wir auch in Klausur. Und ursprünglich haben wir dort tatsächlich dann so eine Strategie mhm. äh, dann erarbeitet. Inzwischen sprechen wir eigentlich eher über die Themen mhm. und vereinbaren, wer jetzt mal was antestet. Ja. Und man kann eigentlich sagen, dass es für so eine iterative Vorgehensweise, mhm. äh, glaube ich zumindest, braucht es einen, ist es eine recht hohe Anforderung an das Management, weil mhm. es braucht Armut einfach mal dieses Risiko auch einzugehen.
1: Und eine gewisse Unschärfe, die einfach da
0: ist, auch auszuhalten. Genau, genau mhm. einfach genau das auszuhalten, das ist mir auch nicht klar, aber wir versuchen es mal, mein mhm. Gefühl sagt mir, oder die vielleicht auch die Fakten sprechen dafür, ja. dass es funktionieren könnte. Mhm. Also es braucht Mut, das zu tun, eine gewisse Risikobereitschaft. Ja. Und gleichzeitig bedeutet es auch eine, ein hohes Maß an Selbstreflexion. Denn selbstverständlich, wenn es nicht hinhaut, muss man ja in der Sta im, im Stande sein, sich das einzugestehen und auch die Bremse zu ziehen. Ja. Und das ist ein Thema, an dem wir permanent arbeiten.
1: Ja, wenn wir das ganz äh, handfest nehmen, ich lehre ja auch an der Hochschule und wenn wir jetzt hier, hier Manager hätten, Geschäftsführer, Kollegen von Ihnen, was ist der größte Unterschied, wenn, wenn wir über Strategie reden und Strategiearbeit konkret äh, im Vergleich zu fünf Jahren? Gibt es was, was, was erkennbar sich verändert hat? Ist es die, die, das Design der Klausur, wo Sie vorher ganz, ganz strikt waren und jetzt eher fließend sind? Was ist vermutlich der größte Unterschied? ich
0: glaube genau das. Also wir haben tatsächlich ähm, damals einen Prozess, angelehnt an die Malik'schen Theorien, mhm. haben wir damals einen Prozess aufgesetzt, den haben wir natürlich etwas abgewandelt für uns, ja. wie gesagt. Und das machen wir heute nicht mehr. Mhm. Also wir sind immer da auch, haben uns ganz bewusst dieses Bild, dieses Prozesses immer wieder vor Augen ja. geführt. Und jetzt sind wir in dem Stadium, jetzt tun wir das. Also wirklich so Kochrezept ähnlich. Mhm. Und das ist inzwischen vorbei. Wir haben eine Liste mit Themen, ja. wo wir sagen, da müssen wir drüber sprechen, das halten wir für sinnvoll.
1: Mhm.
0: Hin und wieder machen wir auch tatsächlich Ausflüge in diesen alten Prozess und sagen, haben wir denn jetzt hier alle berücksichtigt, mhm. alle Dinge, die es gibt, also gesetzliche Veränderungen ja. oder äh, ich sag mal globale Themen können es mhm. ja auch welche Einflüsse haben die auf uns, das wird manchmal schon gemacht, mhm. aber nicht mehr so stoisch an, anhand einer, einer, einer Prozesskarte, ja. sondern es ist wirklich eher im Dialog und manchmal ist es natürlich auch mühsam, weil man zweimal eine Rolle rückwärts macht und dann mhm. wieder eine, also auch das Gespräch ist iterativ und das ist tatsächlich die, die größte
1: Wandlung. Ich äh, hatte jetzt gerade eine Klausur mit, mit einem städtischen Energieversorger auch und da war es auch so, dass wir eine Struktur einfach genommen hatten, aber genügend Freiräume hatten, einfach auch für, für persönliche Wahrnehmung, für Intuition oder was auch immer dabei ist. Ja. Aber es muss gut vorbereitet sein. Das war für uns auch ein Punkt. Also Malik zum Beispiel hat ja eine Zeit lang zumindest, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber auch so eine Art Situation Room oder War Room, war Room. oder sowas empfohlen, so wie, wie Churchill das angeblich hatte im Ganz Zweiten genau. Weltkrieg ja. und im Bunker. Und da sollten alle großen, Inf also große Karten mit allen wichtigen Informationen, wer ist wo. Ich habe ihn noch nicht entdeckt, aber vielleicht haben Sie ihn ja. Also haben Sie einen Warroom nee, Wir haben keinen
0: hat. War Room. Ich finde die Idee ja auch klasse, muss mhm. ich sagen. Also mit Echtzeitinformationen versuchen. Mhm. Das ist eigentlich so ein bisschen das Big Data Prinzip, mhm. was damals schon in den Köpfen war. Das Prinzip ist ja schon recht alt. Ja, genau. Das ist ja von der Kybernetik hergeleitet worden. Ja. Also ich finde das Thema spannend. muss sagen, ich hätte schon ganz gerne so eine Art Warroom mhm. Und äh, die, die Vorstellung, die bei uns, oder zumindest in meinem Kopf ist, ähm, ist, wenn man sich so eine Organisation vorstellt, frage ich mich immer, Was ist denn ein? wie müsste eigentlich eine Organisation sein? Mhm. Das eine ist ja ein hierarchisches Konzept mit Über- und Unterstellungsverhältnissen, aber das, was an Funktionen da ist, ist ja ein völlig anderes Gebilde. Genau. Und da gibt es auch aus dieser Zeit ganz hervorragende Abbildungen äh, mit menschlichen Organismen, mhm. äh, wo man sagt, naja, das ist ja eigentlich die komplexeste Organisation, die wir kennen, der menschliche ja. Körper. Kann man so etwas nicht auf Unternehmen übertragen? Also gibt es ja. Theorien, die sind einfach hochinteressant. Ja. Vielleicht ein bisschen weit weg, aber interessant zumindest. Ja,
1: aber das, das Schöne ist ja, da kann ich sagen, freuen Sie sich selbst auf den Kongress, an dem Sie teilnehmen, denn wir haben ja äh, Ulla Martens als Kognitionsforscherin, mhm. übrigens gerade jetzt, wo wir das aufnehmen, das äh, live geschaltet, das äh, SF26-Podcast-Interview mhm. mit Dr. Ulla Martens, okay. die uns auch erzählt, wie wie lernen wir eigentlich auf ja. dem Kongress. Und die, der zweite Aspekt, der ja auch spannend ist, Sie sind der Gastgeber für den Kongress, dankenswerterweise. Wir haben ja auch Steelcase dabei, ja, den amerikanischen ja. Ausstatter, der bei Ihnen ja auch Möbel ja. ausgestattet hat, die sich ja genau solche Gedanken machen. Welche Räume brauchen Ganz wir für genau. welche Funktionen? Ja. Und bis hin dazu... Wie setzen wir uns auch in Bewegung, sodass wir nicht mit dem Hintern immer auf demselben Stuhl sitzen, dasselbe tun, dasselbe denken, machen, sondern ja. vielleicht auch Räumlichkeiten, die uns unterstützen in unseren verschiedenen Funktionen als Führungskräfte auch und Mitarbeiter. Ja. Da gibt es jetzt aber noch keinen Raum, wo Sie sagen, das ist jetzt bei uns der im neuen Campus der Experimentierraum zum Beispiel für äh, Begegnung oder gibt es schon ja,
0: was? Ja, der ist geplant. Ah, okay. Also ich habe mir vorgenommen, dass ich kein festes Büro haben möchte. Mhm. Denn ähm, das ist tatsächlich so in unserem Gebäude, das wäre oben so ein Elfenbeinturm. Mhm. Und äh, wenn man dann Glück hat, wird man nach 14 Tagen gefunden. Genau. Hier liegt ja noch einer. Ja, genau. Also ich möchte kein festes Büro mehr haben, mhm. sondern wir haben ja inzwischen durch die WLAN-Abdeckung und IP-Telefonie mhm. und so weiter, ist man wirklich komplett mobil und möchte eigentlich durch den Laden gehen und mich überall hinsetzen, wo es gerade passt. Denn so viel Vertrautes hat man dann ja auch nicht, wenn man ehrlich ist. Mhm. Und Anstelle meines Büros soll eben ein, ein Besprechungsraum kommen, in dem ich dann alleine oder auch mit mehreren Leuten wirklich kreativ arbeiten kann. Also der Raum wird auch kreativ gestaltet mhm. sein, sodass wir solche Sitzungen dort bewusst abhalten können. Das ist dann in Ruhe ja. dort oben und man kann einfach rumspinnen. Ja. Ja.
1: Können wir können wir den Hörerinnen und Hörern jetzt schon versprechen, ein, eine, eines der nächsten Interviews mit Ihnen machen wir da. Ist dann, jawohl. Sehr gut, super. <lacht> Vielleicht zum Abrunden, mein Thema ist ja immer Selbstführung. Ja. Dazu noch so zwei Fragen aus meiner Sicht, die ich mitgebracht habe. Inwiefern konnten Sie eigentlich bisher Ihre eigenen Zielvorstellungen oder... Visionen in Anführungszeichen in der Organisation verwirklichen? Vielleicht starten wir damit mit der Frage. Oder ist es eher so, dass Sie sagen, nee, ich bin da reingeflossen und ich verändere das jetzt von innen. Denn es gibt ja Leute, die sehr stark von sich sagen, ich hatte ein klares Bild davon und deswegen war ich erfolgreich. Manchmal kann man es ja auch rückwärts äh, erklären, so fake your own yeah. history, würde yeah. man auf Englisch yeah, yeah, sagen. Genau. Bastel das zusammen, was im Nachhinein vielleicht wie ein roter Faden wirkt, aber nie einer war. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Leute, die tatsächlich solche Bilder hatten und diesem gefolgt sind. Ja. Aber es gibt ja. auch den anderen Typus von unternehmerischen Menschen, der sagt, nee, ich bin mehr so ein Gelegenheitensucher. Ich habe zwar, ich weiß zwar, was mir gut tut, was ich gut kann und was in mir eine Leidenschaft ist, aber ich nutze die Gelegenheiten, die unternehmerischen, die sich ergeben. Also welche Veränderungen sind da, welche technologischen Dinge, was können wir selber empfinden. Wie ist es bei Ihnen? Ist es eher eine Zielvorstellung gewesen, wo Sie gesagt haben, Mensch, das will ich jetzt aber mal als, als Junior und Geschäftsführer dann in der Organisation verändern? Oder wie war es bei Ihnen?
0: Also anfangs... Also man wird ja auch reifer. Also anfangs war es sicherlich so, dass ich gedacht habe, jawohl, du musst ja auch irgendwie sagen, wo geht das eigentlich hin und was haben wir eigentlich vor und so weiter. Also hat man sich dann irgendwas überlegt, ich habe mich dann hingesetzt, habe Sachen runtergeschrieben und das müsste eigentlich sein und wir haben auch mal eine Umsatzzahl dahin mhm. geschrieben, wobei es ja wirklich nur eine Zahl ist, also davon hat man ja gar nichts erstmal. So und irgendwann ist mir aufgefallen, dass es ja irgendwie ist das ja alles Nonsens. Ne? Also erstmal waren dann zwei, drei Prognosen dabei, die gehen völlig in die Uhr, einige trafen auch einigermaßen ein, aber also irgendwie war die Trefferquote jetzt nicht so, dass, so man sagt, nö, dass man jetzt sagen kann, Mensch, das ist ja toll. Ja. Also ja, das ist auf der einen Seite, würde ich das bestätigen wollen, im Nachhinein kann man einen roten Faden erkennen, mhm. aber es ist auch wirklich da viel Try and Error. Mhm. Wenn wir jetzt ein neues Produkt machen beispielsweise und wir überlegen uns auch vorher ein fertiges Vertriebskonzept, das hatten wir jetzt gerade jüngst und stellen plötzlich fest, naja, dieses Vertriebskonzept ist klassisch schön am grünen Tisch entstanden, aber die Wahrheit liegt auf dem Platz, ja. wie man sagt. Ja. Und dann stellt sich alles anders raus. Also ist es wirklich so, das ist bei uns auch ein iterativer Prozess. Mhm. Und es gibt aber auch Sachen, das muss ich auch sagen, wo man von einigen Sachverhalten ein klares
1: Bild hat. Mhm.
0: Also jetzt spontan fällt mir äh, ein, wie müsste beispielsweise eine, ähm, eine bestimmte Softwarelandschaft aussehen, damit wir das und das tun oder wie muss eigentlich ein Prozess laufen. Mhm. Und da hat man schon, ich würde nicht einer, von einer Vision sprechen wollen, sondern von einer Vorstellung und an dieser Vorstellung arbeitet man dann auch. Okay. Also es ist schon mhm. so ein bisschen was von beiden, ja. aber die großen Themen, also Produktentwicklung und mhm. die unternehmensentscheidenden Dinge ja. sind tatsächlich Gelegenheitsthemen, sind äh, Try-and-Error-Sachen, mhm. Ja. Und sicherlich auch auf den Kunden
1: hören, denn das ist mir auf auch, auch aufgefallen, ja. dass sie ja auch einen, einen engen Kontakt zu den Partnern auch pflegen, ja. die mit ihren Produkten auch arbeiten ja. und das, da wird sicherlich auch so eine Art Ko-Kreation dann entstehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist schon so. Letzte Frage, was tun sie für sich selbst, um sich zu regenerieren, um Abstand zu gewinnen, um aufzutanken? So, die, die Batterien aufladen. Aufhänger, wir hatten gestern mit der WMS Treuehand eine ein, ein große Vortragsveranstaltung, wo wir Gäste waren, meine Frau und ich. Da war Professor Frohböse da, der Sportwissenschaftler, mhm. der ganz deutlich gesagt hat, das Wichtige, um Top-Leistung zu bringen, sind Top-Pausen. Mhm. Also wenn ich, wenn ich da nicht investiere, ja. auch im Sinne, das heißt nämlich nicht auf Sofa sitzen und nichts tun, sondern gegebenenfalls ja. auch Aktives tun und so weiter. Was tun Sie? Also zunächst mal, das finde ich, find ich total klasse. Also mhm. den Vortrag hätte ich auch gerne gehört. Ja, ist gut.
0: Der ist richtig gut gewesen. Ja, weil es gibt ja häufig die Situation, dass Stress mit Stress bekämpft wird. Mhm. Also der berufliche und damit der psychische mhm. Stress wird ja nicht selten mit physischem Stress bekämpft. Mhm. Ähm, aber das bedingt sich ja gegeneinander. Ich bin zumindest davon, äh, oder einander, ich bin zumindest davon überzeugt. Ja. Und also deswegen jetzt hardcore für einen Marathon trainieren oder so etwas, das wäre für mich nichts. Aber mhm. also was ich mache, ich fahre sehr gerne mit dem Fahrrad durch den Wald. Mhm mit meinem Mountainbike, das mache ich sehr gerne, weil dann einfach der Kopf frei ist und ja. ich auch diesen sportlichen Ausgleich brauche, also mhm. äh, weil ich auch immer schon viel Sport gemacht habe vielleicht. Und meine Frau ist auch Sportlerin, insofern äh, bin ich auch dazu von Haus aus gezwungen. Also ich kenne das, ja, passt gut. <lacht> ja, also da, da, das ist das eine mhm. ähm, und dann äh, war auch schon von kindesbeinen an kann ich fast sagen, die Musik immer ein mhm. ganz wichtiges Hobby. Also selbst Musik zu machen und selbst mhm. ein Stück zu schreiben. Ich habe mir im Laufe der Jahre ein kleines Studio eingerichtet, wo ich wieder ein bisschen was mache. Nicht mehr ganz so viel, wie es mal war, aber trotzdem ganz schön. Ja. Na ja, und schlussendlich muss ich sagen, habe ich ne, ne, ein sehr stabiles, familiäres Umfeld und Freundesumfeld, wo ich einfach weiß, dass, äh, dass man sich recht gut fühlt. Ja. Ich brauche mich
1: da nicht verbiegen. Das ist für mich ganz wichtig. Wie weit trägt der Charme der Provinz dazu bei? Also wir, wir stellen ja. ja jetzt fest, auf der einen Seite wird Berlin, werden große Städte gehypt. Wenn man dann aber viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Organisationen fragt, ja sag mal, willst du auch jetzt und wohin gehst du? Oder ich spreche mit Studentinnen und Studenten. Studenten. Na, viele sagen auch, ich finde das schon gut. Man muss eine mittelgroße Stadt in der Nähe haben, so ungefähr. Aber auch in den, in den Rändern oder dazwischen gibt es Lebensqualität und spannende Unternehmen natürlich auch. Wie ist das? Wie nehmen Sie das wahr? Ist das auch ein Teil der Regeneration, dass man sagen kann, ich kann in den Wald fahren in dem Fall? Dann muss ich natürlich auch einen ja, Wald vor der Tür ja, haben. Ja, genau.
0: Also für, für mich ist das ganz essentiell, muss mhm. ich sagen. Also zunächst mal vielleicht einen Schritt zurück, als wir damals aus San Francisco dann wieder in die Heimat gingen hier, auf das platte Land hätte ich fast gesagt, ja. in, in, einem ein Dorf, wo wir geboren sind, mit, mit, also meine Frau und ich, die kommt auch daher, mhm. mit 1500 Seelen, das war natürlich schon mal etwas ein Unterschied, ne? Kulturschock, ein kleiner. Ja, der Pazifik war recht weit weg dann mhm. plötzlich, ja. So, aber was, was eben, für uns essentielles oder für mich ist die, die enge Verbindung, also die Bodenhaftung mhm. ist für mich ganz wichtig. Das ist im, in unserem Unternehmen sehr wichtig, weil wir ja mit, in der Kundschaft mit Handwerkern zu tun ja. haben. Ein Großteil unserer Mitarbeiter sind Handwerker, also Schlosser, Tischler und so weiter. Mhm. Und daher glaube ich, wenn es nicht mehr möglich ist, diese Bodenhaftung zu bewahren, mhm. dann hat das automatisch eine dramatische Auswirkung auf unser Unternehmen. Ja. Davon bin ich fest überzeugt. Ja. Das ist das eine und das zweite ist, Geselligkeit ist in so einem kleinen Dorf mhm. auch ein wichtiges Thema, von Schützenfesten bis zu irgendwelchen anderen Veranstaltungen ja. und dann haben meine Eltern geschafft und das stelle ich mir für mich auch vor, ich möchte niemals da alleine der Theke stellen, dass keiner mehr mit dir reden will, ja. weil du halt irgendwie dich da nicht benehmen kannst, also mhm. diese, diese Provinz mhm. sorgt für eine Erziehung mhm. und für eine Bodenhaftung mhm. und das ist für mich
1: Persönlich und ich glaube auch fürs Unternehmen sehr wichtig. Sehr hilfreich, okay. Ja. Gut, wir haben mit Sicherheit noch viel mehr Themen. Deswegen spannend jetzt schon mal den Aufhänger zu nehmen. Wir werden eine Fortsetzung machen, Hörerinnen und Hörer. Können ja, wir hiermit versprechen? vielen Dank, danke. Sehr gerne und wie gesagt, vielleicht dann auch aus dem, aus dem neuen Raum, denen Sie sich selbst geben zum ja. Thema, was sind eigentlich gedeihliche Bedingungen, spreche ich ja immer von, für unternehmerisches Handeln auch. Ja. Wo findet Kommunikation statt? Wie können wir uns Bedingungen schaffen, die uns unterstützen auch in unseren Funktionen? Also da werden wir dann auch mal daraus berichten. Finde ich spannend. Gerne. Super. Ich sprach mit Stefan Holtgreife. Herr Holtgreife, vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich freue mich auf den Kongress natürlich, ganz deutlich. Ich freue mich auf Ihren Vortrag dabei. Ich freue mich aber auch noch auf diese Vorbereitungszeit dahin. Das ist immer ganz spannend, sich nochmal abzustimmen und dann auch die Referenten so ein bisschen zu orchestrieren und zu sagen, wie passt das alles zusammen. Was ich spannend finde, ist auch bei diesem Kongress wieder, ich kann sicher sagen, dass auch die Referenten untereinander genügend Aust Austauschstoffe haben werden. Also das meine ich nicht nur praktisch, dass Herr Bühner natürlich als Drei-Sterne-Koch dabei ist mhm. am Vormittag und dass die, dass die Kognitionsforscherin äh, Frau Dr. Martens dann da ist und uns erklärt, wie Lernen stattfindet, sondern auch sehr lebenspraktische Tipps einfach auszutauschen. Also von daher danke für das Interview, danke aber auch, vielen dass Sie mit dem Kongress da sein dürfen und ich ja, freue mich sehr drauf.
0: Ich mich auch, vielen Dank.
1: Super, tschüss. Tschüss.